0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Riktig god morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Det er mandag i dag, og det har faktiskt også blitt juli. Det er 1. juli. Og i denne morgen, det er Tor Albert Frøsland. Vi skal starte med skogbrand i delstaten Arizona i USA. Korrespondent Anders Tvegaard forteller at flere brandmannskaper har mistet livet.
2: Det ser ut til å være det største tapstallet av første personell siden 11. september. En talsmann sier at opp til 19 brandmenn ble tatt av flammene søndag ettermiddag. Det er minst 120 hjem som er evakuert. Det er 200 brandmenn som kjemper fortsatt mot flammene. Det er ventet at de får mer personell og hjelp om noen timer, men brandene de sprer seg fort, og flere hus i det lille samfunnet med 650 innbyggere kan bli slukt frame Den skogbrand i Arizona er alsos 30 no for Phoenix, en startetfreddag og den spre sig raskt på grund av højetemper og tögthering. Det er en hetebböge i område med temperaturer upp mot 50 grader. Vad kan du se si om årsaken til disse kraft ibrandnnen? Foreløpig så er det uklart hva som gjorde at branden startet fredag, men dette her er noe som myndighetene kommer til å etterforske i tida fremover.
1: Er det lett terreng, etc cetera, rundt der det brenner, eller er det vanskelig å komme til?
2: At dette er et lite samfund med 650 indmyggre, som når erre rammet av skogbrand. Det sies at runt halde landsbyden kan bli en brit hat av frommmenne. Nord frefinix så er det et en blanding av ett fjjel og, og steppe landskap, og det er et terring, som er overkomlig, men flammene har et sp spre raskt. Som vi har hørt så er det en kraftig
1: hetebølge i det vestlige USA. Hvordan er værutsiktene fremover?
2: De meteorologene sier er at det fortsatt kommer til å være høye temperaturer, varmt vær med nye rekorder frem mot tirsdag ettermiddag. Det er dårlige nyheter for de som kjemper mot skogbrandene i Arizona.
1: Og det sa korrespondent Anders Tvegaard da jeg snakket med om kort tid før sending. Hjemlige forhold nå. Mange voldtektsoffre som har drukket alkohol har en så høy promille at de nærmest er bevisstløse. Prøver som er tatt av kvinner med et voldtektsmottak viser at de i gjennomsnitt hadde en promille på 1,9 da voldtekten skjedde.
3: Det er sen lørdagskveld, og i Oslos paradegate har mange fått alt for mye å drikke. Jentene som blir for fulle i kveld er mer utsatt for voldtekt. Du blir et ett lätt bytte
4: for andre mennesker, blant annet for voldtekt, når du drikker store
3: mengder alkohol. Sier overlege Cecilia Hagemann. Hun har undersøkt blod- og urinprøve til kvinner som kom til voldtektsmottaket på St. Olavs hospital i Trondheim mellom 2003 och 2010 man har räknat sig fram till att dem som var full hade en promille på 1,9 i snitt där våldtäkten skedde.
4: 1,9 är en så hög promille att den är nog till att sätta de flesta mänsker uta
3: spill. Mer än 8 av 10 sa de hade drucke för övergreppet och 40 huskar inte våldtäkten.
4: Man kan være så berusad att man överhode inte är stand till och motsätta sig någon som helst av sexuella handlinger. man är inte egentligen samtyckekompetent.
5: Så bruker vi disse her, hit ta...
6: til voldtektsmottaket i Oslo kommer mange for å få hjelp.
5: Her har vi jo undersøkelses... Her finnes ingen studier
6: av hvor fulle voldtektsoffrene har vært. Men ifølge overlege Henriette Weitz er 70 prosent av de som kommer hit ruset på en eller annen måte.
5: Vi er generelt mer utsatt både for ulikere overgrep når vi er beruset.
6: Overlegen ser både kvinner som har blitt skjenket av andre, men også dem som har drukket for mye selv.
5: Jeg synes alltid det er synd at de ikke har passe på, at vi har et ansvar for å passe på hverandre eh, når man blir overstadig beruset.
7: To ganger har jeg det, på en måte blekket at ikke husker hva som har ja, skjedd i et par timer utover kvelden og det liker jeg ikke i det hele tatt.
3: Tilbake på Karl Johan forteller Sara Landsverk og venninna Andrea Østvik at de har drukket sig for fulle og lært av det fikten för våldtäkt sitter i dem bägge och gör att de tar på rondsreglerna. Jag
8: tänker över det för att jag har upplevt och blivit
5: faktiskt
8: eh i en taxi så det jag syns att var väldigt väldigt äckert och det har så stimmat länge så sånn att jag är skeptisk eh och lite lite för det och det gör att jag tar kanske lite mer förnuftiga val än jag gjorde när jag var 18
9: år kan
1: Reportere, det var Kristine Svensen og Fredrik Lauritsen. God morgen, Oddfrid Skorpe Trenfjord. God morgen. Du er rådgiver ved Ressurssenter for vold og traumatisk stress i Trondheim. Og som vi hører i saken, så er mange voldtektsoffere ruset på alkohol. Hva betyr rus for risikoen for å bli voldtatt?
9: Ja, som reportasjen sier, så er det i mange tilfeller sånn det øker risikoen for å bli voldtatt. Men det er en god del forskning som tyder på at det øker risikoen for at den faktisk voldtar.
1: Ja, hva, hva, hva ligger i dette at disse risikene øker?
9: Det er det at man ikke blir helt i stand til ta var på seg selv, og det er at man rett og slett kan være sårbar for at andre kan utnytte en. Ja, Sunt det som man må huska på at den undersökelsen här är sitt på tal fra de som tjänar till övergreppsmottag. Eh därmed står det en del grupper som inte är är nödvändigtvis representerat här i den undersökelsen ja, som Ja förför det
1: var 10 av våldtäkter som uppsöker slike center alltså mottag som du snakker om. Vad betyder det för den undersökelsen?
9: Ja, det er ju det att det kan vara andre grupper av voldtektsutsatte som man ikke har med, og det kan jo då endre litt av bildet. Det kan jo være man kan tänka seg flere ting, at det med rus blir lite mindre viktig, altså at det er grupper da som er utsatt for eksempel for voldtekt i eget parforhold. Um, men det kan jo være det at rus kan nå få en av en sterkere um, altså være en sterkere del av bildet, rett og slett fordi at man, det finns en god del som skjemmes for det at de har vært så ruset, og at de da ikke har lyst, eller ja, de, de tar så mye skyld for det de har blitt utsatt for, att de ikke vil oppsøke av overgrepsmottak for eksempel, eller gå till politiet.
1: Både kvinner som ble intervjuet i den undersøkelsen, och forskere, det er faktisk kvinner om å ta forhåndsregler. Är det en grej?
9: Altså, uansett om en er full eller ikke, om en er veldig full eller ikke, hos en skal en slippe å bli voldtatt. Så når den utsatte här eller tjejer och forskare nog. Eh, därför säger jag att tjejer mot ta förhandsregler så är det är inte snack om skuld sånt som jag uppfattar det här, det är mer det att ta den här kunskapen på allvar och veta att man är i en mer sårbar situation.
1: Det handlar ju om att på något mode ta lite vare på sig själv och och kanske sådan mästre
9: ja, det er jo lurt å kunne ha vett at man har noen andre som tar vare på en, for eksempel. At man kan ta mer vare på seg selv, men så er det jo det at man kan snu litt på det. Som vi sa innledningsvis også, at de som faktisk utsetter andre for voldtekt, de, noen ville kanske aldrig gjort det i edret tilstand. Så her har vi flere måter å se det på, og flere veier å gå.
1: Ruspolitikk, er det viktig for å forebygge voldtekt?
9: Det kan jo se sånn ut. Altså, det er ikke bare Cecilie Hagemann sin undersøkelse som viser at eh, cirka 60 prosent har, har alkohol i blodet i høyt nivå. Eh, det er andre nordiske undersøkelser som sier det samme, så, så det kan nok eh, være lurt å se litt på hvordan vi ønsker eh, at unge, ikke minst da, for russikon for å bli utsatt for voldtekt, er, er stuss rundt 16-25 ja, år. Det er litt forskjellige undersøkelser på det, men men det der vet vi jo at alkohol i, med fester og, og full er veldig vanlikt. Så det å se på hvordan man kan få opp for eksempel debutalder bedy, på alkohol, arenaer der en alkoholen ikke blir fullt så viktig som det sosiale limet, men det er krevende, rett og slett fordi alkohol er en viktig del av vårt samfunn.
1: Takk skal du ha, rådgiver ved ressurssenter for vold og traumatisk stress i Trondheim, Odd Frih Skorpe, Tenfjord. Da ska vi høre om hovedorganisasjonen Virke, som kräver store endringer i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Skjer ikke det? Nekter Virke å skrive under for en ny periode. Dermed står den viktigste avtalen for å få ned sykefravær i Norge i fare. Det
4: er torsk.
10: det er fangasis. Ja, ja, det?
4: ja.
10: Det er en Ja, det ligner
4: på den altså. Ja. Det... Kan jeg koke?
0: Ja, det Per Magne Kirkehus liker å hjelpe kundene i frysedisken på Ika Sandhaker i Oslo. Men butikksjefen må også følge opp avtalen om inkluderende arbeidsliv foran PC-en på det vindusløse
10: kontoret. Ja, da kan vi jo prøve å altså. gå inn på NAV. Så er jeg inn på skjemaveilederen. Ikke de to som jeg har trykket på i går. Det er et stort og omfattende system.
0: Arbeidsgivere, arbeidstagere og staten inngikk i avtalen blant annet for å få ned sykefraværet. Men butikksjefen synes ikke den virker særlig bra.
10: Vi ser at mengden sykdom øker. Det gjør at det kan føles mer som et ork enn noe positivt. Da.
0: Også hovedorganisasjonen Virke med over 16 000 medlemsbedrifter er lei. Administrerende direktør Vibeke Madsen er helt klar på at dagens i-avtale ikke fungerer som den skal.
11: Det gjør den ikke, og derfor er jo også Virke helt klar på at her må vi ha endringer, og vi stiller noen klare krav skal vi være med på å undertegne avtalen. Uten disse kravene så blir det ingen undertegnelse fra Virkeside.
0: Dette er et klart ultimatum.
11: Ja, fordi virksomhetene der ute, ledere i privat næringsliv, er så tydlig på tre ting. Det ene er at oppfølgingen av dette Det er krevende. Det tar veldig mye tid, så det er en forenkling. Punkt to, vi må ha økt grad av graderte sykemeldinger. Vi vil ha et måltall på graderte sykemeldinger. Her må legene med skal vi lykus med oppffällig av sykmärkte. Tø de tilretteleggings tilskudde til beifftne må være på plas.
5: Vilket
0: har nå med seg de definitive kravene in i forhandlingene om en ny iavtale nyttår. Der kan de møte statssekretari Cecilie Bellan i arbeidsdeportmange, som ikke had ventet seg vilkes utspil i NRK.
5: Nå
12: skal alle partene sette seg med forhandlingsbordet og forhandle fram en ny løsning. Vi synes det, overraskende, det er overraskende sånn at Virke nå stiller ultimatum allerede før forhandlingene startet.
0: Men
10: butikksjefen på Sandhaker er glad for at Virke krever endringer nå. Men mange mange tappte arbeidsdager, og det er en av grunnen til at vi ønsker mer gradert sykemelding også. Stort sett så er alle syke i løpet av et år. I år har jeg to personer som har vært på gradert sykemelding. Jeg har 42 ansatte. Reporter var
1: Sindre Heirdal. God morgen, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Hva er det som gör at Virke tror med att trekke sig fra avtalen om inkluderende arbeidsliv?
13: Vel, det er vel flere forhold som de selv pekte på her. Men jag tror en, en viktig grund for å forstå dette er att Virke organiserer veldig ofte små og mellomstore bedrifter. Og hele ideen bak i avtalen er jo at det er selve arbeidsplassen som i stor grad skal være arena for å gjøre arbeid mot sykemelding og seniorpolitikk og så videre. Og det er klart at bedrifter som er relativt mindre, for dem er det vanskeligere i praksis å gjøre dette på en god måte. Så det er en del av bakgrunnen, tror jeg graderad sjukmelding
1: verkar närmast som et mantra för virke. Varför er virke så speciellt
13: upptaget av det? Det er lite i förlängelsen av det jag sa, alltså efter att graderad sjukmelding 2010 blev definierat som liksom huvud eh virkemedel när läkarna skulle sjukmeddela, eh, eh så har det veltet mye både byråkrati, oppfølgingsarbeid og ansvar over på arbeidsgiverne uten at de har fått, ska vi si, kompensert økonomisk for det. Så en veldig central del av kravene fra å virke er å få midler, tilretteleggingsmidler for de arbeidstakerne som er på jobben i en gradert sykemelding, men som ikke har helt klare oppgaver i den tiden de da er, er vi si, på arbeidsplassen. och de vill også gjøre det slik at ikke bare medlemsbedrifter i ia får slike midler, men også alle de bedriftene som ikke er medlem, og det er svært stor del av virkesbedrifter som ikke er med i ia -avtalen.
1: Men står Virke alene om denne kritiken eller
13: kommer det kritikk også fra andra organisasjoner? Det som gäller att uh, omfattning av byråkrati och rapportering och scheman och så vidare är blivit allt för stort, det deler alle, men verkar tydligvis mer intens i det kravet än de andre. Eh, uh, men där slik att for exempel NGO som uh, i stor grad har större bedrifter uh, har mindre problemer med uh, i avtalen och är mer förnöjd än det verkar är för exempel. Tack ska du ha politisk kommentator hörrna Kom
1: Magnus Tackvan. Det är nyhetsmorgon i Annakorp P2 och alltyd nyheter du hör på. Klockan den är nästan 7:19 och hotsakerna är som följer. Många våldtäktsoffer är så fulla att de närmast är bevisstlösa visar ny forskning.
4: Du blir ett lätt byte för andra människor, bland annat för våldtäkt når du dricker store mängder alkohol.
1: Ovleg Cecilia Hage man ved Sanktor avs hospital. Som vi hörtte hoved Virke tror med og trekke sig for har avtalen om inkluder en arbetsliv og 19 brandmanskaper är om i en skogland i USA. 120 10 2020 är evakuert i delstaten Arizona. Nå skal vi till en liten hendelse innen EU i dag, for EU får ett nytt medlemsland, nemlig Kroatien. Landet blir unionens 28. medlem, och det är det andre landet fra, den, fra det tidligere i Jugoslavia som herved tilsluttes unionen. Men det är liten begeistring og spore i landets hovedstad.
13: Jeg forventer ikke mye.
14: De unge i Zagreb forventer ikke stort men fruktar nå snarare att prisene vil øke. I prices will go up I don't think I dag er de blitt EU-borgere, men de er allerede et typisk EU-land, stående til kness i økonomiske problemer med unge i arbeidsledighetskø og familier som kjemper for å få endene til å møtes. Landet oplevelver nå den verrsteøkonomiske krisen si krigen i 1991 og det offentlige helseveene og pensionjonssystemet er påten av konkurs. Politiker Andre Plenkovic tror EU vil hjelpe landet ut av krisen og at hans landsmen vil forstå det på sikt.
1: de kan benefits immediately de see the benefits, devil more proEuropeen denn det er today.
14: De klarerik å se fordelne nå. Men når de gör det, så vil de bli mer EU-vennlige enn de er i dag, sier Plenkovic. Kroatia har også sökt om tillslutning till EØS-avtalen, men forhandlingene er foreløpig ikke avsluttet.
1: Det sa reporter Charlotte Bergløf. Og jeg har med meg Svein Mønneslmann. Du er balkanekspert og professor ved Universitetet i Oslo, og du är faktiskt med fra Kroatia. Hvordan blir denne dagen markert i det nye EU-landet?
15: Ja, i går kveld ved midnatt så var det jo offisielle markeringer rundt og siden, særlig da i Sagerød, hovedstaden selvfølgelig, med utenlandske statsoverhoder, men også, også i landet. Men eh, det var ingen folkefest. Folk var ikke på gatene, så gatene har nok, selv om de mener att det var et historisk øyeblikk ved midnatt, så eh, har det et avslattet forhold til eh, EU-medlemskapet.
1: Ja, det verkar nästan som om det har ett, ska vi säga, si, lunkt intorhåll i i tillhörighet. Är det stor oenighet om EU medlemskap i Kroatien?
15: Nej, det er ingen stor oenighet. Det är inte en politisk konflikt om egentligen om medlemskapet, det är mer en slags eh ytlig oenighet. Många säger att som jag hörde i reportagen att ja, verre kan det väl ikke bli. Kanske det kan bli bedre.
1: Men hur då vill kroaterna märka att de nu blir en del av unionen?
15: Ja, vanliga folk vill ju märka det blicktli att de kan resa runt i Europa utan pass. Det är ju en stor fördel, så också eh uh, många tror nog också att EU-medlemskapet ger dem en tillknytning till Västeuropa till Europa som är viktig for ett land som har varit i krig och dette nå er et endelig bud med fortiden om med Balkan, og at, vil, at landet ikke igjen vil kunne komme opp i en sånn situasjon som vi hadde på 90-tallet. Så mange ser noe på denne politiske siden som viktigere enn økonomien.
1: Ja, økonomiske problemer og høy arbeidsløshet. Til tross, hva kan dette bety for utviklingen på Balkan, at flere land nå er på vei in i EU?
15: Jag et deltagit i EU:s stora projekt med stabilisering och fred på Balkan. Um, EU kommer till att bruka Kroatien som en bro till de andra länderna. Ehm um, Serbien fick ju ett åtagande om att uh, kunna starta EU förhandlingsmöten så handlar eh år och EU är väldigt aktiv med det i förhållande mellan Serbien och Kosovo slik sånn at Kroatias EU-medlemskap må man se i denne sammenhengen.
1: Takk skal du ha, Svein Mennesland. Du er Balkanexpert. ekspert Til Kuba nå, for der utvider Norges samarbeide. Statssekretær Gry Larsen i utenriksdepartementet har signert to nye avtaler som kan være med på å styrke Norges innflytelse.
2: Haiti sliter fortsatt etter jordselve i 2010. Norge hjälper genom å støtte kubansk medicinsk personell med 5 millioner kroner i år. Statssekretær Gry Larsen i utenriksdepartementet ledet den norske delegasjonen på Kuba.
16: Dette er en del av de politiske prioriteringene vi har. Og genom dette samarbeidet med Kuba så kan vi være med sørge for å redde liv.
1: O Norge gir også penger til et senter som skal forebygge naturkatastrofer i Karibia. Reporter var korrespondent Anders Tvegård. Ver fjerde bedriftsleder er et pessimist, det skriver Aftenposten i dag. Bedriftslederne tror på lavere omsetning og dårligere lønnsomhet i år. Det er det DNBs bedriftsparametere som viser. Gratis buss skall lösa trafikkaos? Flere byar över hele världen försöker sig med gratis kollektivtransport. Kan detta vara lösningen på storbyens trafik- och miljöproblem? Sör Dagsavisen. Halvparten av oss önskar ikke att kommunen vi bor i skal bli större, det visar en undersökelse presenterad i nationen idag. Forskare menar att motståndet är en ryggmärgsreflex mot centralisering. Diabetesfaren preger forsiden til Dagbladet. Endret livsstil og vektapp hjelper nemlig ikke på hjerte- og karrisiko. Det viser en studie av pasienter med diabetes type 2. Norske forskere er overrasket over resultatet. Banken tjener fett på boliglånet ditt, hevder VG. Banken tar nemlig en av to rentekroner, og avisen viser deg hvordan du kan få ned renten. Kvinner undervurderer egen kompetanse, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Forskning viser at kvinner er langt flinkere til å vurdere seg selv enn menn. Menn har nemlig en overdreven tro på seg selv og sin kompetanse. Østkanten i Oslo blir grovt underrepresentert på Stortinget til høsten, kan klassekampen fortelle oss. Kun én stortingskandidat velges inn fra de østlige bydelene i hovedstaden. Finansavisen kan fortelle oss at aksjen til Opera Software har hatt et kraftig verdihopp. Siden nyttår har den steget med 49 så de som har aksjer i selskapet har økt formuen sin. Bergenstidene kan fortelle om en grunneier som fikk millionstøtte fra staten for å bygge skogsbilvei. Nå har kommunen stoppet arbeidet etter å ha funnet forurenset bygningsavfall i naturområde. Vårt Land har sommerintervjuet KRF-leder Knut i Harede, som gleder seg til å ta med familien på ferie for å møte velgerne. Og Nordlys kan fortelle oss at de siste fem årene er 268 mennesker skadet og drept på ferieveien til Sverige. I går omkom en norsk kvinne på E10, der til sammen syv nordmenn var involvert i ulykken. Kulturen også. De levde med 900 års mellomrom på hver kant av verden, men var opptatt av mye av det samme. Nå møtes Bjørn och Bjørnsson og den kinesiske hovedeten Dofu i ny bok med citater og strek.
17: Här satt han og arbeidet. Bjørn Stjerne Bjørnssons arbeidsværelse på Aulestad i Gaustand. Han skrev dikt og artikler og brev som han sendte rundt i Europa. Her har Tarja i Østrems Svalastog vært omviser i flere år.
18: Ja, jeg har arbeidet på Aulesteg i tre sesonger. Nå har
17: tegneserietegneren bosatt i Sverige gitt ut boka. Bjørnstjerne Bjørnsson møter Tufu. Ja, når man
18: går omkring her hver dag, så plukker man opp en stemning fra, fra hele huset.
17: Tufu, som levde på 700-tallet, regner som mange som Kinas største poet. I Bjørnstjerne Bjørnsson møter Tufu lar Svalastog de to forskjellige personlighetene møtes gjennom sine tegninger og deres egne ord.
18: Eh, altså jeg har tatt sitater fra Bjørnstjerne Bjørnsson, og så sitater fra Tufu, og så har jeg kombinert de eh, ganske hensynsløst, sånn at det ser ut som at de har en samtale. Ja, det begynner med Tufus strålende presentasjon av seg selv, og når Tufu i et dikt at han har fått tynt kledd for dette klima, dukker Bjørnsen opp og inviterer dem inn på Aulestad, og så sitter de på Aulestad hele natta og utveksler replikker.
19: Det er sjeldent at jeg over bordet sier at dette Är så morsomt at dette må vi prøve å få til.
17: Sier Anne-Grete Messil i Messil Forlag som gir ut boka.
19: I første gang var det nok tegningene som var så fantastisk flotte og morsomme, men også veldig fascinerende med disse to store poetene fra hver sin kultur som han fører sammen i en samtale ved å bruke citater fra deres verk.
17: Den 22-årige tegneserieskaperen har studert estetik og idehistorie. Boka har han dedikert til sin bestemor og kunstner, Borgni Svalastog.
18: Så når jeg arbeider her, bor jeg hos min bestemor og bestefar. Der er det veldig mange bøker, og ikke minst om kinesisk poesi. Så da føltes det ganske naturlig å la Tufu komme på besøk til Øvlestad.
17: Selv om Tufu og Bjørnsson levde med 900 års mellomrom i hver sin kant av verden, var de opptatt av mye av det samme, sier Anne Gretemessel
19: oppdattheten av fred og viktigheten av mellommenneskelige samtalen, samtidig som det jo er eh, veldig profilerte i samfunnsliv og politik.
1: Reporter var Stein S. Eide. Den neste halve timen så skal det blitt annet få utenriksreportasjen fra Kuba, politisk kvarter med Lars Nerussan. Produsent for nyhetsmålen, Eli Bjelland. Programleder er Thor Albert Frøsland. Og nå er Ingevild Rysdal klar med det siste fra Dagsnytt redaksjonen.
7: 19 brannmenn ble fanget i flammene då det skulle sløkke skogbrann i USA. Mange valgtektsoffer er så fulle at de nærmest er medvitsløse hvis det er nye forskning. Og hovedorganisasjonen Virke trygger med å trekke seg fra avtalen om inkluderande arbeidsliv. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I den amerikanske delstaten Arizona mistet 19 brannmennlivet i dag tidlig. De prøvde å slukke en stor skogbrann nær byen Jarnel da de ble fanget av flammene.
20: And breaking just coming into our newsroom. We have, have
21: no har inte ankerkvinna i K TV i Phoenix, Arizona, fått bekräftat att også den 19. brandmannen är död. Direktsändningarna visar höje orangea flammer over ett kuperat terräng med lavspridd skog av buskar och träd.
20: Ett helt brandlag
21: blev sperrat in av flammorna. De satte upp sina mobila tillflyktsrum metallforsterkede telt som gir en viss beskyttelse mot flammer. Men det var ikke nok.
20: I omkomne
21: brannmennene slåss mot flammene som siden fredag har truet den lille byen Jarnell. Til ingen nytte. Nesten hele byen er nå brent ned. Innbyggerne var evakuert. De er trygge. Det er ekstreme forhold i denne delen av Arizona. Det har vært tørk i ti år. Det er store mengder tørr underskog som gir en vær flamme av munisjon til å bli en truende storbrand. Myndighetene oppløser at branden er ut av kontroll. Delstaten mobiliserer. Det er mange fly og helikopter i aktivitet. Fra kameraene i luften er det mulig å se noen av de 200 brandfolkene som i aktivitet. I løpet av norsk tid vil de bli forsterket av ytterligere 300. Den tragiske utviklingen de siste timene er det største enkeltap av brandmenn i USA siden terrorangrepen 11. september 2001. Og det er landets største tap av brandmenn i skogbrand på minst 30 år.
7: Det sa reporter Halvar Sandberg. Vervarslet gir ikke grund til optimisme for de som kjemper mot flammene, det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
2: De meteorologene sier er at det fortsatt kommer til å være høye temperaturer, varmt vær med nye rekorder fram mot tisdag ettermiddag. Det er dårlige nyheter for de som kjemper mot skogbrandene i Arizona.
7: Mange valgtektsoffer som har drykket alkohol har et så høy promille at de nærmest er medvitsløse. Prøver av kvinner ved et valgtektsmottak viser at de i snitt har de promille på 1,9 da valgtekten skjedde.
3: Det er sen lørdagskveld og i Oslos paradegate har mange fått alt for mye å drikke. Jentene som blir for fulle i kveld er mer utsatt for voldtekt. Du blir... Uh... Det er et lett bytte for
4: andre mennesker, blant annet for voldtekt, når du drikker store mengder alkohol,
3: sier overlege Cecilia Hagemann. Hun har undersøkt blod- og urinprøve til kvinner som kom til voldtektsmottaket på St. Olavs hospital i Trondheim mellom 2003 og 2010. Hagenman har räknat fram till att dem som var full hade en promille på 1,9 i snitt då våldtäkten skedde. 1,9 är en
4: så hög promille att den är nog till att sätta de flesta mänsket uta spill.
3: Mer än 8 av 10 sa de hade drucke för övergreppet och 40 huskar inte våldtäkten.
4: Man kan vara så berusad att man överhode inte är i stånd till att motsätta sig någon som helst av sexuella handlingar.
5: Så bruker vi disse her, hit vi kan ta...
6: til voldtektsmottaket i Oslo kommer mange for å få hjelp.
5: Her, har vi undersøkelses... her
6: finnes ingen studier av hvor fulle voldtektsoffrene har vært. Men ifølge overlege Henriette Weitz er 70 prosent av de som kommer hit ruset på en eller annen måte.
5: Vi er generelt mer utsatt både for ulikere overgrep når vi er beruset.
6: Overlegen ser både kvinner som har blitt skjenket av andre, men også dem som har drukket for mye selv.
5: Jeg synes alltid det er synd at de ikke har hatt noen rundt passe på, at vi har et ansvar for å passe på. Eh, når man blir overstadig beruset.
7: To ganger har ja, jeg hatt blackout at jeg ikke husker hva som har ja, skjedd i et par timer utover kvelden, og det liker jeg ikke i det hele tatt. Tilbake på
3: Karl Johan forteller Sara Landsverk og venninna Andrea Østvik at de har drukket sig for fulle og lært av det. Frykten for voldtekt sitter i dem begge og gör at de tar på forhåndsregler.
8: Jeg er skeptisk. Eh, og litt, litt ridd for det og det gjør at jeg tar kanskje litt mer fornuftige valg enn jeg gjorde når jeg var 18 år gammel
7: Reporter här var Kristine Svendsen og Fredrik Lauritsen Hovedorganisasjonen Virke krever store endringer i avtalen om inkluderande arbeidsliv Skjer ikke det, nekter Virke å under for en ny periode Dermed står den viktigaste avtalen for å få ned sykefråvær i Norge i fara..
10: Det er, er
0: Gassus. Per Magne Kirkhus liker å hjelpe kundene i frysedisken på Ika Sandhaker i Oslo. Men butikksjefen må også følge opp avtalen om inkluderende arbeidsliv foran PC-en på det vindusløse kontoret.
10: Det er et stort og omfattende
0: tungvittsystem. Det er mange, mange tatt arbeidsdager. Også hovedorganisasjonen Virke med over 16 000 medlemsbedrifter er lei. Administrerende direktør Vibeke Madsen er helt klar på at dagens i-avtale IA ikke fungerer som den skal.
11: Det gjør den ikke, og derfor er jo også Virke helt klar på at her må vi ha endringer, og vi stiller noen klare krav skal vi være med på å undertegne avtalen.
0: Dette er et klart ultimatum?
11: Ja, fordi oppfølgingen av dette regelverket det er krevende. Det tar veldig mye tid. Vi må ha mer graderte sykemeldinger.
0: Virke tar nå med sig de definitive kravene, inn i forhandlingene om en ny i-avtale fra nyttår. Der kan de møte statssekretær Cecilie Bellan i
7: Arbeidsdepartementet.
12: Vi synes det er overraskende, dersom det er sånn at virket nå stiller ultimatum allerede før forhandlingene startet.
7: Reporter var Sindre Heiedal. Kroatia ble medlem i EU i dag. Det er det andre landet fra det tidligere Jugoslavia som nå er med i union. Ikke alle er like begeistret for sin nye status.
13: I don't, expect, uh, I don't much.
7: De unge i Zagreb
14: forventer ikke stort, men frykter nå snarere at prisene vil øke. I expected the prices will go up and I don't think that's good. I dag er de blitt EU-borgere, men de er allerede et typisk EU-land, stående til knes i økonomiske problemer med unge i arbeidsledighetskø og familier som kjemper for å få endene til å møtes. Landet opplever nå den verste økonomiske krisen siden krigen i 1991, og det offentlige helsevesenet og pensjonssystemet er på ranten av konkurs. Politiker Andre Plenkovic tror EU vil hjelpe landet ut av krisen og at hans landsmenn vil forstå det på sikt. De
1: kan ikke klart se fordelene med det med det samme, men de vil bli mer pro-europeiske enn de er i
14: De klarer ikke å se fordelene nå, men når de gjør det, så vil de bli mer EU-vennlige enn de er i dag, sier Plenkovic. Kroatia har også søkt om tilslutning til eu avtalen men forhandlingene er foreløpig ikke avsluttet.
7: Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. Brasil slår Spanien 3-0 i finalen i det som blir kallat prøve-VM i fotball i Brasil i natt. Nå har det Brasil for alvor trua på ekte VM-guld på heimebane neste sommer. Bjarne Ries fikk til å koke i dansk presse då da han kom til Tode-Franz-sirkuset sent i går kveld. Den kontroversielle sportsdirektøren og tidligere syklisten har unngått medium siden de kraftige dopingskuldingene mot han i fjor. I dag stiller han opp for pressa på Korsika.
22: Det danske presseoppbudet vil være stort, og jeg er overbevist om at det vil komme masse utenlandsk presse, så det kan bli temmelig kaotisk før start. Det sier Henrik Lineker, som følger Thor de France for Danmarks Radio. Skuldingene fra tidligere profsyklister om at Bjarne Ries etter egne utøverer i kontakt med doplegget Eufemiano Fuentes på tidlig 2000 tal har hengt over Ries i snart et år. Jeg sagt det det skal sies. Hva alt Ries ville sier i september i fjor. Siden då har han vært taus, men i dag medtar han pressen for første gang. Lineker Tru Lagegeren endelig klar for å svare på spørsmålene.
23: Tror jeg han har sagt med den danske pressen bare for å om hva det kommer til å skje til på hele Han er utmærket klar
22: Han vet veldig godt at vi har ventet lenge på å få stille hans spørsmål relatert til skuldigene, og derfor må han komme med svar. Så gjenstår det å se om svaret vil slå ned som en bombe
23: på tredje dag av Tor der France.
15: Hvis det går godt, og hvis, hvis det kommer noen brobare svar, så tror jeg egentlig
23: også at det er en lettelse for Berne Rys selv.
7: Det sa Henrik Linninger, reporter over Hans-Henrik Løke. Ansvarlig for denne sendingen var Elin Pettersen. Det tekniske ansvaret hadde Beate Haugtrø. Mitt navn er Ingvild Rysdal.
1: O här i nyhetsmorgon ska vi till Kuba. for Kuba har vært nämnt som ett av länderna som kan være aktuelle når varsluren Edward Snowden reiser vidare. Men kommuniststaten er ikke längre en trygg hamn för amerikaner på flykt. Det är fördi Kuba önskar och bedre forbindelsen til USA, säger Mariela Castro til NRK. Yo
5: como ciudadana cubana te digo que no, que no estaría de acuerdo
2: Mariela Castro. Og underststrekker at dette er hennes personige mening. Myndigheten her på Kuba har ikke sagt noget offentlig om den nettersøte amerikanske tysteren Edward Snowden, men presidentens datter ser serke på ham som ett mullig for handlingskort.
5: Min opinion personalke Ku no deve involucrarse enste typ de konflitos. Poke Ku er hun país en una situa det aggression permanente på Cuba
2: øskrike og blivolvrt Siren. Vi har nok problemer med USA og det vil ikke hjelpe på situasjonen. En situasjon, et bilateralt forhold, som har vært anspent i over 50 år. NRK møter Mariela Castro på kontoret hennes i Havana. Døra til møterommet ved siden av står åpen for å få inn litt mer luft. 50-åringen leder det nasjonale sentret for seksualundervisning. I februar ble hun valgt inn i nasjonalforsamlingen. En forsamling som møtes to ganger i året, og hadde et valg med 612 kandidater til 612 plasser.
5: Jeg tror at de er Julian Assange og Snowden.
2: Hun mener Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange og NSA-agenten Edward Snowden er helter. De har gjort sin plikt og snakket høyt om muret. De er ikke betalt av en regjering for å sverte eller angripe en
5: annen. Og ingen finansier dem.
2: Likevel ser ikke Castro nytten av å ha noen av dem på Kuba. revolutionen i 1959, ideologien og den kalle krigen, gjorde så godt som slutt på forbindelsene mellom USA og Kuba. Nå er det derimot tegn til oppmykning. Det er diskusjoner om å gjenopprette de direkte postforbindelsene. Flere kongresspolitiker og høytstående delegasjoner har besøkt Kuba den siste tida. Et minnesmerke i Havana over de amerikanske soldatene som ble drept på skipet Maine i 1898 skal restaureres, og USA under Obama har lettet på reiserestriksjonene og muligheten til å sende penger.
5: De
24: relasjonene har mindre
14: tensjoner fra USA og Cuba, selvfølgelig vi ikke er utsendt.
2: Ku er mer dialog og samarbejd med USA for ålle erke så anstrengklingnger er Roberto Veigaörring. vurdering.
5: dialogar kun er governe
24: USAsU. Han
2: er redakø for espacioLal. Ett av de få tidsskriftene på Kuba med samffundstebatt, som myke regigers av staten men den katolske kyrken.
24: Suna normalidad en la relationjonen entre Estados-U i Kuva,
2: det vil være vanskelig å få till fremskritt på Kuba, og en varig samstemthet uten hjelp fra USA, sier Veiga. President Obama har vært mindre aggressiv, men utviklingen må skje i vårt tempo, for ikke å bli overkjørt av amerikansk kultur- och tankegods. Her i Havana viser gatebildet nå små private næringer. Frukt- og grønnsakssellerne skyver varene foran seg på sykler eller i små traller. President Raúl Castro løsner på grepet og er i gang med å fjerne en million statsansatte i et forsøk på å få en skakkkjørt statsøkonomi på rett kjøl. Han har også dempet den anti-amerikanske retorikken som broren Fidel og Venezuelas Hugo Chavez hadde. Etter flere ti med politisk konfrontasjon ønsker Kuba en normalisering med USA. «Myndighetene her faller ikke for fristelsen til å irritere unødig med Snowden-saken», mener Espacio Laicals redaktør Roberto Vega.
24: No kjenner ikke posisjonen av kubanen, men jeg forstår ikke at det er en del av problemet.
1: Og reporter på Kuba, det var korrespondent Anders Tvegaard. Her i Nyhetsmålen har vi disse hovedsakene denne mandagen. Mange voldtektsoffre er så fulle at de nærmest er bevisstløse, viser ny forskning. 19 brandmannskaper er omkommet i en kraftig skogbrand i delstaten Arizona i USA, og hovedorganisasjonen Virke truer med å trekke sig fra avtalen om inkluderende arbeidsliv. Og i politisk kvarter blir det debatt om denne avtalen og det ultimate kravet som vi har hørt om i Dagsnytt og Nyhetsmålen i dag. Lars Nerussan.
24: Virke mener det er mye som ikke virker. Hele treparts samarbeidet tar debatten nå. For myndighetene, arbeidsgivere og arbeidstagere skal over sommeren starte forhandlingene om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv. Allerede nå stiller hovedorganisasjonen Virke ultimatum for å signere. Vi ønsker hele trepartssamarbeidet velkommen til politisk kvarter. Og Vibeke Mattsen, du er administrerende direktør i Handelsnæringens hovedorganisasjon Virke og stiller tre ultimative krav allerede før fellesferien. Hvorfor det?
11: Vi har vært ute og spurt våre virksomheter. Vi ønsker å skaffe oss et underlag før vi går in i forhandlingene med inkluderende arbeidsliv, og virksomhetene er ganske klare på at det har blitt for mye rapportering. De bruker for mye tid på å følge opp, og gradering, som jo er det viktigste virkemiddelet til få folk tilbake i jobb, du blir frisk av å være på jobb. Ja, den har vi ikke løftet i hele tatt. De siste månedene har heller gått litt ned, og til etterlegningstilskuddet er viktig, vi får små og mellomstore virksomheter for å på dette. Så skal vi videre, så må disse punktene her innfris. Vi klarte ikke det forrige gang. Nå må vi ha det.
24: Vi har også med oss Cecilie Bjelland fra Arbeidsdepartementet statssekretær og Liv Sandnes, nestleder i samfunnspolitiske avdeling i LO. Og Sandnes, du reagerer på at virket stiller krav før forhandlingen er i gang. Hva så galt med det?
25: Nei, jeg må si blir litt overrasket, for jeg tror, jeg synes det er mest fruktbart å gå in i forhandlingene for å få til best mulig drøftinger med sikte på enighet, og at man tar den diskusjonen når, etter at forhandlingen er i gang.
24: Men hva så altså galt med noen konstruktive utspill før, altså som man i hvert fall er klar over posisjonen?
25: Jo, det er greit for å sette i en diskussion, men jeg synes det er litt langt å gå og sette ultimatum før forhandlingene starter.
24: Men deler av dette for eksempel at det må bli mindre byråkratisk, det du også enig i?
25: Ja, i og for sig så er alle punktene viktige punkter å diskutere fremover i forbindelse med forhandlingene, og det med å forenkle oppfølgingssystemet ser vi også behov for, som vil være et av punktene vi må se nærmere på i forhandlingene.
24: Madsen, for å være mer konkret, hvilke byråkrati- eller antibyråkratitiltak er det medlemsbedriftene dines
11: ber om? Ja, det er jo særlig eh, omfanget av rapportering, eh, bland annet for eksempel etter ni uker, og så videre, og så videre. Og det bedriftene da spør om, er det behov for å eh, rapportere så, så mye, så ofte? Og, og det kanskje det viktigste, det er jo at virksomheten stiller spørsmålstegn, blir all den informationen vi rapporterer brukt til noe? Så det er grunnlaget for at vi går inn i forhandlingene og må sette oss ned og se hvordan kan vi kan forenkle dette, kan vi kan fjerne noe, och enligt rapporten till som arbets eh eh ministern har beställt så säger ju också man att kanske inte eh NAV ska ha den stora kontrolluppgiven eh, men kanske vi ska bruka arbetsmiljöinspektionen på det och med lite stickprov.
24: Vi får spara, men departementets statssekreterare Cecilia blir all rapporten med brukt det for det første
12: så har jeg jo lyst til å si at det er veldig positivt at partene er innstilt på å gå inn i forhandlinger, for det er det beste utgangspunktet for at vi skal kunne få til en ny avtale. Så det det neste, det er at det har vært bestilt en rapport som det ble påpekt av av Sintef, som påpeger en del svakheter, men også mye av det som har vært positivt og som virker med i avtalen. Blant annet så har vi fått etablert dette som inkluderende arbeidsliv som et begrep i norsk arbeidsliv med det. Vi ser at sykefraværet går ned. Vi ser at folk nå står lengre i stillingene sine enn før. Eh, og vi ser også om at det der er oppfølgningspunkter som kan gjøres enda bedre, og noe som kanskje må endres. Og da kan jeg si at i forhold til eh, dette med byråkrati og i forhold til rapportering, så konkluderer akkurat denne rapporten med at det med oppfølgningsplaner og dialogmøter tidlig i en fase av sykefraværet, det er väldigt viktig. Og at det fungerer, og jeg tror alle parter har opptatt at vi skal spille videre på det som fungerer, men gjerne formen ikke optimalt, og det må partene diskutere.
24: Ja, det var talepunktene, men til spørsmålet blir informasjonen som bedriftene rapporterer innbrukte nå?
12: Til en så blir det brukt, og det blir fullt ut. Så det
24: er ut, så da er det mye som kuttes med andre ord.
12: Ja, det som vi da har sett, det er at det kan nok være en forenkling i forhold til at det, det skal partene nå diskutere.
24: Uh, Madsen, du er også opptatt av det som uh, heter gradert sykemelding, altså at man ikke er 100% sykemelding, men kanskje 40 eller 60%. Uh, og så uh, sier du at legene må med for å få til denne revolusjonen, for å kalle det, det Er det for lett å bli sykemeldt av norske fastledere,
11: som går 100 prosent i dag? Det skal ikke jeg si noe om, men vi som en hovedorganisasjon og som representerer store deler av norsk vi ser jo og hører fra bedriftene våre at det i liten grad blir brukt gradering. Faktisk i siste så har det gått litt ned, og når vi vet at det er det viktigste punktet til å få folk tilbake i jobb, altså ikke være for lenge borte, det å ha kontakten med jobben, det gjør deg si, friskere ved å ha denne kontakten også. Da mener jo vi at vi må få legene med på laget til å kunne gradere det Kontakten med arbeidsgiver er viktig. Så
24: opplever da arbeidstagen Sannes at det er ikke i alle yrker, bransjer, hvor gradert sykemelding er så uh, reelt. Hvorfor det, og hvilke bransjer det snakker om?
25: Nei, det, det kan jo variere mye fra sted til sted, arbeidsplass til arbeidsplass, og for eksempel innen transportsektor er ett eksempel hvor det ikke alltid er så rett, er lett overlagt i rette, sånn at det bidrar, altså det å ha gradert sykemelding innebærer at du kan bidra konstruktivt til, til verdiskapingen, og få utført jobben sin, sånn at jeg tror det er viktig å ha en sunn fornuft altså i, i praktiseringen av dette med graderinger, men vi deler det synspunktet at detta er et viktig virkemiddel, og det er et godt forskningsmessig belegg for at dette blir hydrat för att få sjukfrånvaron ned och reducera risken för så gå vidare på den linjen tror jag tror jag är med i verket. Det är
24: 21 av sjukmälningstillfällena som første kvartal 2013 blev
11: gradert i en eller annan form. Vad slags måltal önskar du Herr Matsen? Ja, det er jo et spørsmål som vi absolutt skal ta med oss in i forhandlingene, men det som er viktig for oss, det er å komme frem til et felles måltal, om, ja, om det skal være nasjonalt, eller per kommune, ja, men det også må vi diskutere. Det som er viktig for oss, det er å få forpliktelsene på et måltal, fordi vi ser at de gode intentioner, som vi hadde i forrige periode, ja, det løser ikke. Og vi har vært ut og spurt, 70 prosent av norske ledere sier i dag at de ønsker, og de vil jobbe med tilrettelegging, men de innrømmer at det er vanskelig, og det er jo derfor også at vi er så opptatt av tilretteleggingstilskuddet fra staten.
24: Bjelland, er et halv veien å gå. Hvorfor fikk manke ikke det når man lanserte gradering som en sånn eureka-løsning?
12: Nå er det jo sånn at vi har sett i løpet den perioden vi har hatt i avtalen denne gangen at andelen av bruken av graderte sykemeldinger har økt. Og så är det fint att vi får alle innspill inn om hvordan kan vi kan få en enda mer bruk av graderte sykemeldinger, fordi vi ser at dette har en direkte reduksjon i forhold til sykefraværelse. här er alle parter enige om att vi ønsker mer bruk av det. Måltall kan være ett virkemidde, eller egentlig si? måltall kan være et mål, men veldig viktig er vel kanskje også å diskutere hvilke andre virkemidler vi har. Blant annet dette her med å bruke mer de faglige veilederne for sykemeldinger, mer av den statistikken som nå foreligger. Og så vet vi at vi i mellomtid nyligen införde obligatorisk opplæring i sykemellingsarbeid og som gjør at det, det er en rekke ting vi kan spille på for at vi skal bruke mer av graderte sykemeldinger.
24: Men ja, på sist så la man frem to tiltak som skulle få økt bidraget økt gradering. Det ene var at man skulle ha en veileder som som skulle da vite hva man skulle gjøre med med vær enkel diagnose og hvordan man kunne gradera Eksempel, og om man skulle få en statistikportal, som skulle fungere som en sånn resultatliste som legene kunne se om man var ja, bedre eller dårligere enn snitt i å bruke gradert sykemelding. Nå viser denne Sintefraporten som du viser til et sted at bare halvparten av legene bruker veilederen, bruker statistikkportalen. Fungerer det godt nok da?
12: Nei, vi har nok potensiale for att den kan brukes enda mer och brukes i større grad enn det den gör i dag. Men vi ser også att de som bruker det eh, gjennomgående oppfatter att det er gode verktøy. Og det på, påpeges jo også i Sintef-rapporten at eh, kanskje spesielt det der med å få flere unge, nyutdannede leker til å bruke disse verkemidlene med en gang, er noe det som kan vara viktig fremover.
24: Matsen hvor til slutt du tro på ultimaten. dine?
11: Ja, fordi vi har fått et oppdrag, vi fra norske næringslivsledere, som jobber godt med sykefraværet. Og derfor er vi opptatt av at de tiltakene som vi nå skal være med og diskutere, de må virke. Og det skal gjelde alle. Vi må huske på at dette er kravene våre, og så er at dette skal gjelde alle ia De Alle bedrifter
24: i Norge. Takk. Til Vibeke og Liv Sannes. I sommer skal vi bli bedre kjent med unge politiske talent i våre største parti. Partiene har selv plukket ut listekandidater du kan lære deg navnet på før valget. Først ut er nestleder i FPU, bystyrerepresentant i Trondheim og fylkestinget i Sør-Trøndelag, Sivert Bjørnstad. Slik blir han presentert av partileder Siv Jensen.
26: Han er Linskarp og jeg har hørt hans retoriske formuleringer mange ganger, jeg er utrolig god. Han klarer å gjøre de mest si, useksige politikkområdene spennende å høre på. Han tror jeg vi kommer til å se veldig mye av fremover.
24: Og Bjørnstad er med oss fra studio i Trondheim, og først våre fire faste spørsmål. Velkommen, Sivert.
27: Tusen takk for det.
24: Nå har vi hørt partilederen beskrive deg. Hvordan vil din mor beskrive deg?
27: Nei, forhåpentligvis med samme karakteristikk eh, Først og fremst må jeg jo si at det er utrolig hyggelig at, at Siv si det der eh, Og så håper jeg at eh, mamma kan se si at det er en eh, I bunn og grunn en grei gutt
24: Bunn og grunn Har du flytt Reiner?
27: Eh, ja, det har jeg, en gang Hvorfor det? Eh, fordi det var den eneste løsningen
24: vad vasker du kjøkkengulvet ditt sist? Forrige uke hver uke? Eh,
27: Nej, men det var tilfeldigvis og heldigvis forrige uke. <laughs> det passar bra i dag. Det gjorde det.
24: Hvis du skulle bli statsråd en gang, hvilket departement vil du valt valgt deg
27: da? da? tror jeg jeg vil ha valgt kunnskapsdepartementet.
24: Siver Bjørnstad, du vokste opp politisk, hvis du kan kalle det, det i Trond Birkedals FBU med mye skolering og høye krav. Hvordan var denne epoken av din politiske karriere?
27: Det var veldig artig og en tøff start, og det tror jeg egentlig gjorde, gjorde oss veldig godt at vi vart drillet i partiets politikk tidlig, og ble ble satt, vi ble, ble satt krav til, og fikk utfordringer hele tiden, og det tror jeg egentlig bare hjalp oss til å vokse.
24: Ja, er du da lært opp til å bli en partibrøyler?
27: Nei, altså vi blir jo først og fremst lærte opp i praktiske problemstillinger og ikke uh, å snu seg rundt retorisk, så det, jeg tror det viktigste vi har lært det er jo at vi faktisk må sette oss inn i saker i stedet for å ta uh, snarveier.
24: Men det alle som blir stortingskandidat i den andre aktive stortingsvalgkamp du ble med etter 2005-valget, etter å ha lest samtlige partiprogram, og som ungliberaler, hva var galt med høyre og venstre for eksempel?
27: Nei, jeg synes vel det har vært litt for lite, lite liberal og satt for lite tillit til enkeltmenneske. Skole var viktigst for meg den gangen, og... Jeg så den enhetsskolen vi hadde som ikke hadde forandret seg under bondevikeregjeringen, nevneveid i hvert fall, som ikke passet for alle. Alle gikk helt gjennomsnittlig, og det var noe som trigget meg den gangen.
24: I sommer skal du i tillegg til å drive valgkampere med en motkampanje til LO. Fortell hva du skal gjøre.
27: Ja, altså, frem, altså, LO gjør jo en veldig viktig jobb med denne sommerpatruljen. Men i disse tider så er det kanskje enda viktigere å spørre hva bedriftene trenger eh vilka ramebetingelser kan vi som politiker ändra eller gör bättre i disse osäkra tider? Det tror jag är en viktig uppgift vi som politiker har.
24: Så har du speciellt uppe ta boligpolitik eh som ju angår många unga vad är framstegspartiets lösningar?
27: Ja, det är många eh bland så är det viktig att få fjärna det här egenkapitalkravet på 15 som naturligtvis kommer. Vi mener at betalingsevnen er viktigere. I tillegg så er det lagt masse restriksjoner på hvordan man kan bygge. Tek 10, nå kommer passiv utstander snart, og alt det her kommer til å fordyre bygging av og, og det går først og ut utover ungdom og førstegangskjøpere.
24: Du kjemper mot snorrevalen, mot stortingsplass på Sørtrøndelagsbenken. Hva gjør du da som det er han som vinner?
27: Nei, da jeg legger jeg ikke meg å skrike over det. Først og fremst så skal vi jo prøve å jobbe for en borgerlig regjering, og så da kommer det helt sikkert nye sjanser senere også, hvis det ikke skulle gå av denne gangen.
24: Hva er din politiske ambisjoner da?
27: Nei, det er egentlig bare, nå trives jeg veldig godt i bystyret i Trondheim og i fylkestinget i Sør-Trøndelag, og prøver nå å eh, få kapra en stortingsplass, og så får vi bare ta det, ta det derfra.
24: Og hvis du ikke skulle bli heltidspolitiker, hva vil du jobbe med da?
27: Ja, da kommer jeg fortsatt til å kose i bystyret i Trondheim og i fylkestinget i
24: Tusen takk, Sivert Bjørnstad, som altså står på Sør-Trøndelagslisten til FRP. Det var det vi rakk i politisk kvarter 1. juli. Husk at vi ikke tar sommerferie i år. Du hører oss igjen i morgen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
28: Det på nyhetsmålen i NRK p alltid nyheter. Her er kulturnytt med disse sakene i dag. Når det nye åndsverksloven trer kraft, det skjer i dag, åpner også jakten på fildelerne. Dataselskapet Apples omdømme står på spill når rettssaken om e-bøker og ulovlig prissamarbeid foreløpig er avsluttet. Og Bjørnstjerne Bjørnsson møter Kinas store poet i ny bok. Fra og med i dag gjelder den nye åndsverksloven, men den kan både privatpersoner personer og firmaer selv etterforske, ved mistanke om at filmer, bøker, musikk og annet opphavsrettsbelagt materiale er spredt ulovlig på internett. Vilje Johansen, generalsekretær i Norges Videogramforening som grupperer alle filmdistributørene i Norge, hva får dere anledning til nå som dere ikke kunne før?
29: Ja, først og fremst så er det jo muligheten i den nye åndsverksloven, det er jo to punkter i den loven som er veldig viktig for oss, eh, og det første er jo det at det gir mulighet for eh, blokkering av visse ulovlige eh, sider. Og punkt to, det er jo at det er mulig å få tak i navn og adresse på visse IP-adresser hvis vi ønsker det.
28: Ja, for før var det altså kun et advokatfirma som hadde lisens til å gjøre dette. Nå holder det å melde fra til datatilsynet. Hva blir det første
29: dere gjør da? Nei, vi er allerede i gang med å, å se på å få blokkert Pirate Bay i Norge. Og vi, våre advokater, er allerede i gang med å jobbe med dette mot Telenor, som er den største tilbyderen i Norge. Og vi regner med at Pirate Bay vil da bli blokkert i løpet av høsten.
28: Men for at dette skal skje, så må altså domstolene gi en kjennelse. Ja. Det er ikke noe dere kan Nei. gjøre selv. Nei. Øystein Jakobsen, leder av Piratpartiet. Dere har vært i motloven, nå er det fortsatt. Hvorfor? Hvorfor?
30: Vi mener at denne loven her utvisker grunnleggende rettigheter blant annet av grunnloven paragraf 100 som sier at ytring, fri ytring skal finnes til og det andre er at vi er imot privatisering av etterforskning og håndheving av lov og det tredje er jo da at vi mener at loven ikke er nødvendig fordi at internet har ikke hatt noe beviselig negativt skadelig effekt på produksjon og tilgjengeliggjøring av kunnskap og kulturprodukter.
28: Men det mener jo altså de som eier rettighetene til, for exempel filmer, musik, bøker og så videre, og det har varit ett problem for dem at politiet ikke har kunnet etterforske nok, at ØKKRIM har ikke kunnet ta tak i nok saker. Så nå løste det på denne måten, er ikke det en pragmatisk måte?
30: Altså, de mener jo sikkert at uh, internet har vært skadelig for dem. Men uh, fagfølger og forskning sier noe annet. Det siste er i 2013 kor Joint Research Center, det samme som teknologirådet bare for EU, sa at du ikke har hatt en målbar substitusjonseffekt. Då var i 2009 en undersøkelse gjort av to B-studenter gjennom masteroppgaver som sa at inntekten til musikere har økt med 75 i perioden 1999-2009. I 2009 så var det en harvard som sa at mengden kulturproduksjoner i verden og så videre har økt, både bøker, film, musikk, så i hele tatt, og bare, det er jo se, mengden film og musikk som er tilgjengelige er større nå enn nå i noen gang. Men uansett, selv om den har vært redusert, så er ikke det grunn til å uniminere grunnleggende rettigheter. For å ta dette siste punktet med, med
28: produksjonen, hvis det stemmer at det fortsatt selges veldig så mye som før, hvorfor bruker det da så mye energi på å stanse ulovlig fildeling?
29: Nei, dette er bare tullprat, for det selges ikke like mye mer. Det er helt klart at salget av film har gått kraftig ned i Europa de to-tre siste årene og det ser vi helt klart en sammenheng med blant annet ulovlig opplastning og nedlastning på internett. Det foretatt, eller det er foretatt en undersøkelse i Skandinavia siden 2009 hvert kvartal på dette med ulovlig nedlastning, og den siste kom fra første kvartal i 2013, og det viser at bare i Norge så lastet seg ned eller opp. Ulovlig 15 miljoner filmer per år, 40 millioner frittstående TV-episoder og 8,5 millioner hele TV-sesonger i Norge. Og det er klart, dette har effekt på, eh, på salget av fysiske produkter. Og
28: da må jeg spørre deg i Piratpartiet, er det ikke det... Bra at folk får mer kontroll over egen eiendom, for du bestrider vel ikke at det er ulovlig å, å, å dele materialet som noen er i?
30: Uh, nei, altså husk på at det her er jo ikke snakk om eiendom. Altså vi snakker om kopier her. Uh, hadde det vært eiendom, så hadde det vært så mye enklere, for hadde du solgt med et hus, så kan jeg gjøre akkurat hva med det huset. Har du solgt meg en film, så kan jeg gjøre akkurat hva jeg vil med filmen, inkludert i å dele det med andra. Men her er det ikke eiendom. Det er statsutstette monopoler. Det Men åndsverk
28: er jo også eiendom i, Selv om det gir rettigheter I en viss grad å dele det privat
30: Beklageligvis Så er det ikke det Det er ikke eiendom Det er et åndsverk Og det har helt andre egenskaper om å behandles deretter Hvor, Jeg kan nevne for eksempel At de prøver se si at en, en nedlasting eller et tapt salg Du kan ikke gjøre den sammenhengen Men nu er vi ikke her for å prøve å bevise Musikk eller filmbransjen om, om det det, folk selv kan jo se det, så det er folk flest som vil lasse ned og kopiere et eller annet når man ser på YouTube. Om det er tilsvaret et, salg, et tapt salg, om de vil ha kjøpt varen, det, det er noe helt annet.
29: Nei, det er klart, det er veldig vanskelig å vurdere hvor mye man taper eh, ved ulovlig nedlastning. Men et godt eksempel er det når menneskene blad Pirate Bay ble i svensk høyesterett til ganske lange fengselsstraffer. Eh, hvor eh, de ble dømt til å betale rettighetshavere 46 millioner i erstatning. Når den dommen kom ut, så steg salget kraftig i Sverige i mange, mange måneder på. Og den ulovlige nedlastningen, den gikk kraftig ned. Og det er vel ett eksempel på at eh, når man stopper en del ulovlig nedlastning, så øker også salget av det fysiske produkt.
28: Dere har ikke nått frem i den politiske debatten enda, fordi denne loven gjelder jo da fra med i dag. Vil dere fortsette kampen politisk Piratpartiet? Selvfølgelig.
30: Vi har jo forsøkt å fortelle det at den loven er ikke nødvendig. Vi har prøvd å fortelle at denne loven strider mot grunnleggende rettigheter, deriblandt ytringsfrihet. Og det at du ikke skal ha et privatisert politi, det er for oss utålelig. Og det er en
28: annen og en politisk debatt som vi ikke kan ta her, men takk for at dere kom, begge to. Øystein Jakobsen som leder Piratpartiet, og Will Johansen som er generalsekretær i Norges Videogramforening. Kulturminister hadja Tajik frykter at en tredjedel av de norske avisene vil forsvinne med en borgerlig mediepolitikk. Høyre og Fremskrittspartiet foreslår å kutte 100 og 180 millioner kroner i produksjonstilskuddet til avisene, noe som ifølge ministeren vil sette 50-70 aviser i farezonen. Det er helt feil å gå om man ønsker mediemangfold, sier Tajik. Og klassekampens Bjørgulf Broen mener slike kutt vil bety kroken på døren for disse avisene. Deler av avdøde Tore Holms kunstsamling skal selges, skriver Aftenposten. Holm etterlater seg en av Norges største private kunstsamlinger, blant annet med mange bilder av Olivier de Bre og andre som han fikk kontakt med gjennom galleristen Håken Kristensen. Og grunnen til salget er, er å få antallet verk ned på et nivå som er mer praktisk og økonomisk. Holm selv var med på å ta denne avgjørelsen om å minske samlingen. Samlingen inneholder både norsk og utenlandsk kunst fra etterkrigstiden, og Tore Holm viste den i løpet av mange utstillinger på flere steder. Tore Holm døde i mai i år. Stine Sofie stiftelse etterlyser fortgang i regler som kan forhindre drapstømte i å skrive bok med detaljerte beskrivelser av hendelsen. Det er halvant år siden dette ble foreslått for Justisdepartementet som opplyser til NRK at saken vil komme på høring i løpet året. Stiftelsens leder, Ada Sofie Austegard, mener dette er alt for sent.
19: Nei, det ser jeg på som at det ikke prioriteres, så det synes jeg er svært
12: trist. Og jeg håper ikke at vi skal komme i den situasjonen, at der er for nærme del og det rute som skal få den ekstra belastningen det er. Ikke la deg oppleve at myndighetene ikke har noe klart hvis dette her skal bli aktuelt. Og jeg tenker spesielt på 22. juli-saken herr dömdte Anders Bering Breivik har
21: varslet bok.
12: Eh och den boka kan være vara påbörjat och den kan bli sänd till förlag och är redan gått i trycken når, når den blir gjort uppmärksam på detta herre
19: eh och då är det för sent.
21: Hun önskar regler som i USA och Australien där straffedömde eller förlag ikke kan tjäna pengar på detaljerade beskrivelser av drap. Men du kan samtidig ikke
19: bondlägga yttrandefriheten för den är viktig.
12: men du kan göra det så sånn att de ikke ska kunde tjene på det.
28: Sa Oda Sofianstigar til reporter Thomas Sommerset. Den norske videokunstscenen syder, sier lederen av lederne av den internasjonale videokunstfestivalen som ble avsluttet i Berlin i Tyskland i går. Flere norske kunstnere har deltatt.
31: En ung kvinne er på joggetur på en øde veistrekning. Hva tenker hun? Frykter hun noe? Jeg er på Rencontre Internasjonale, en fransk-inspirert filmfestival där den norske filmkunstneren Kaia Leon viser sin nye kortfilm Wasteland. Et møte med fire kvinner i fire ulike hverdagssituasjoner. Filmen är utan plott eller handling i vanlig förstand och scenerna är lange och monotona. Vad vill konstnären uppnå?
26: Men det är så önskar att tillskådaren skulle dväla vid bilderna och nettop får att tänka vad är det de här bilderna betyr, och vad är det som sker och stille frågor.
31: Høya Leijons film er ett av rundt 150 arbeider fra 50 land som vises på festivalen her i Berlin. Rencontre international avvikles årlig i tre europeiske byer. Paris, Madrid og altså Berlin. Og de norske kunstnerne gir svært viktige bidrag, sier festivalens leder Jean-François Rettig. Jenssen i Norge som er veldig aktiv. en utgangspunkt har vi sjansen Norske filmkunstnere er svært aktive, og vi er så heldige å ha flere av dem med på vår festival. Her i Berlin er det fem norske artister, og på fjorårets festival i Paris var det hele 10 norske kunstnere med flere av dem med svært interessante verk, sier festivalens leder. Kunstfilmen Havana er et annet norsk innslag under filmfestivalen her i Berlin. Den viser inntryksfulle og symboltunge videobilder fra gamle byen i den kubanske hovedstaden. Jeg vil kalle det en kritisk hyllest til det kubanske folk og en beskrivelse av det kommunistiske Kuba i en brytningstid sier kunstneren Krispin
32: Gurohlt. Stort sett så handler den om, om dette vakuumet det er i nå hvor de ikke vet helt hvor de skal og, og er i noe som eh, på en måte er eh, i ferd med å oppløses.
31: Kunstfilm og videokunst er dessverre fortsatt en smal sjanger i skyggen av kommersiell spillefilm. Men det är en sjanger som gir oss noe vi definitivt mangler i dagens mediesamfunn, nemlig ettertanke, sier Crispin
32: Gurholdt. Det er vel noe av det som jeg synes er fascinerende med, det, sant? At, at det tvinger deg til å, å bremse kraftig ned for å gå in i det. Og det føler jeg at vi trenger. Og det var reporter
28: Arne Stefansen som var på Videokunstfestival i Berlin. 17 minutter over 8, det hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Mange voldtekstsoffere er så fulle at de nærmest er bevisstløse, viser ny forskning.
5: Jeg synes alltid det er synd at de ikke har noen rundt seg til passe på. At vi har et ansvar for å passe på hverandre når man blir overstadig beruset
28: sa overlege Henriette Weitz ved valgtektsmottaket i Oslo. Hovedorganisasjonen Virke krever store endringer i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Skjer ikke det, vil Virke nekte å underskrive en ny periode. I USA omkom 19 brandmenn da de ble fanget i flammene under en skogbrand i Arizona. Og amerikanske Carl Heiazen er morsom og på sitt beste veldig god, sier vår anmelder og forteller om det senere her i Kulturnytt. E-bøker og ulovlig prissamarbeid står sentralt i den tre uker lange rättsaken som ble avsluttet i New York før helgen. Myndighetene har gått i sak mot teknologigiganten Apple og IT-journalist Magnus Eide i Dagens Næringsliv. Vad er det Apple mistenkes for å ha gjort som er ulovlig? Jo, det
33: Apple har prøvd å få med seg fem kjempestore forlag til å gjøre, det å endre hele forretningsmetoden for e-bøker fra en vanlig Angromodell hvor butikker kjøper inn bøker og selger dem den pris de selv setter til at forlagene skal sette prisen og så får butikkene en kommisjon på det.
28: Så det som er lovlig i USA, er det som skal bli lov med den nye bokloven i Norge faktisk. <laughs> ja, det kan se sånn ut. Hvorfor har Apple i det hele tatt begynt med dette? Hvis de, hvis de har det da?
33: Ja, det som var en trend i 2009-2010 i e-bokmarkedet i USA, var at Amazon kom in, hadde 50 prosent markedsandel, og den drev priserne veldig hardt ned for å skape volym. Det gjorde at en del bøker ble solgt under angroprisen, altså med tap for Amazons del, for å drive volymet. Og... Det skapte jo kanibalisering av det trygte bokmarkedet, blant annet, og uh, hele bransjen frykta for sine margina, rett og slett. Um, og Apple er også et selskap som har uttalt alltid at uh, de er et uh, selskap som alltid skal tjene penger på det de gjør. Uh, det er ikke et lavprisselskap. Og, uh, så de hadde felles interesse med forlagene her da, for, å, for å drive opp marginaen på e-bøker. Men hvordan skal de da ha gjort dette her? vi har en del oformella förhandlingar med med ledelsen i de her eh, sällskapen så har Apple på provat och och positionera sig sån att eh alla ska skriva altså som skriver kontrakt da, med Apple for å sälja böcker sina i iTunes de ska ha eh, den här så kallade agency eh, förretningsmodellen vil dem fortsatte pris annorlunda. De var 30 till 50 högre än det som Amazon hade som sina priser. Målet menar justisdepartementet i USA det var att och Amazon då till upp på det samma prisnivå. Skedde det? Nej, ja, jag tror inte det. Amazon är de fortsatt väldigt prisfördelaktig. Eh,
28: vad har kommit fram under rättsaken?
33: Ehm det har vært som alltid i amerikanske rettsaker så er det jo mye, det er e-poster, det er telefonsamtaler, det er mye sånn som blir gjengitt. Blant annet skal Steve Jobs i et intervju ha forsnakket sig og sagt at det kommer ikke, tro meg, det kommer ikke til å bli noen priskrig på e-bøker i USA. på det har vært e-poster som har vært snappet opp i ettertid fra folk i forlagene som har sagt å for en idiot hvordan kunden avslører hele greia.
28: Hva skjer hvis Apple blir dømt? Det som
33: er erstatnings... De blir antagelig dømt til å en bot til staten ikke er veldig betydningsfullt Det ene som skjer er at de blir stemplet som kjeltringer Det andre som skjer er at justisdepartementet er väldigt interessert i å dykke dypere ned i all prisingsstrategi Apple har. Apple tjener 12 milliarder dollar i året på salg gjennom iTunes, og hvis de har lignende prissettingsstrategier på musikk, film og, og apper, så kan det få store konsekvenser. E-bøker e i seg selv mindre viktig.
28: Og kanskje også for forbrukerne. For forbrukerne for, for vil jeg ha mye å si. Takk skal du ha. Magnus Heidem, IT-journalist i Dagens Næringsliv. Det er sommer på den nordlige halvkul også, i minst i følge kalenderen. Som en litterær markering av dette, skal ukens bokanmeldelse ta oss med til den evige samverden i Florida og på Bahamas. Till den amerikanske humoristen, satirikeren og krimforfatteren Carl Hiaasen var hans nyeste bok, Bad Monkey. Leif Ekle har hatt det artig mellom permene.
32: Carl Hiaasen er ikke bare norsk et sted bak i der. Hiaasen er morsom, satirisk, vittig, Idiotrefsende og gapskrattende morsom. Og mener dødsens alvor når det kommer til miljøspørsmål. Ex-journalisten skriver aviskommentarene sine i Miami Herald på samme måte som han skriver kriminalbøker. Slår til alle kanter, trekker seg aldrig og har en usvikelig sans for å finne toskeskap, grådige miljøgribber, spekulanter og patetiske lykkejegere. Det vil si når han er på sitt beste. Han er ikke alltid der. Bad Monkey er i midlertid akkurat der. Uimotståelig morsom og temmelig klok. Vi starter med den slemme apen, Driggs. Litt komplisert blir det nok, men vi får se. Driggs startet karrieren som filmskuespiller og som Johnny Depp's sidekick i den første Pirates of the Caribbean-filmen. Der fikk han sparken etter aggressiv adferd og litt for exhibitionistisk omgang med egne edlere deler. Han lå tynt an, men havnet 2064 år gammel hedersmann og øyboer på Bahamas. Han ville reformere drigs, men fremfor allt forhindre at hans eget paradisiske barndomshjem ved Lagunevannkanten blir bygd ut til luksusboliger av en amerikaner med svindlerfortid og allt for mange penger. I et forsøk på å stoppe amerikaneren ved hjelp av voodoo havner Driggs midlertidig i voodoo-dronningens varetekt. Ikke bra Parallelt foregår historiens Andre hoveddel i Monroe County Florida, ikke så veldig langt Fra Miami Der har vår man Andrew Yancy så han en slags hedersmann Fått fyken som etterforsker Ved det lokale sheriffkontoret Etter å angrepet sin elskerinnes Ektemann En lege med forskjellighet for asphyxiofili Med en støvsuger Offentlig jeg må nesten be lytteren slå opp det fremmedordet selv, dersom det ikke lyder umiddelbart kjent. Andrew, stakker, blir flyttet til matkontrollen om må kontrollere restauranger med svært tvilsomt renhold, i stedet for å utføre ærlig Det bekymrer ham i midlertid like mye at også hans paradis ved en vannkant er truet av en idiot med penger, som vil bygge et fireetasjeshus, som vil ødelegge Andrews utsikt til solnedgangen. Yrkesmessige og private utfordringer altså. Håpet dukker opp i form av en mans venstre arm, som en dag dras opp av sjøen av en intet anende turistfisker. Andrew får jobben med å frakte armen til rettsmedisineren i Miami. En vakker, kvinnelig utgave av kategorien. Og vi har det gående. Nå vel. Dette skulle være en anmeldelse, ikke et referat. I så måte ligger jeg litt tynt an. Jeg håper i midlertid at jeg har fått sagt følgende. Denne gangen er det en svært god idé å følge Karl Hayessens kromspring ved og på det turkisblå Florida-vannet, så når det er styggevær. Det er også vanskelig å tenke seg annet enn at det norske forlaget plukker den opp.
28: La Ekele anmeldte Karl Heiesens Bad Monkey i Kulturnytt. Med 900 års mellomrom på hver sin kant av verden levde to diktere som var opptatt av mye av det samme. Nå skal Bjørnstjerne Björnson møte den kinesiske poeten Tu Fu i en ny bok både med citater og strek.
18: Her satt han og arbeidet.
17: Bjørnstjerne Bjørnssons arbeidsværelse hjemme på Øvlestad i Gaustaden. dikt og artikler og brev
18: som han sendte rundt
17: i Europa. Her har Tarja i Østrems Valastog vært omviser i flere år.
18: Eh, ja, jeg har arbeidet på Aulestei i tre sesonger. Nå har
17: tegneserietegneren bosatt i Sverige gitt ut boka. Bjørnstjerne Bjørnsson møter Tufu. Ja, når man
18: går omkring her hver dag, så plukker man opp en stemning fra, fra hele huset.
17: Tufu, som levde på 700-tallet, regner seg mange som Kinas største poet. I Bjørnstjerne Bjørnsson møter Tufu lar Svalaståg de to forskjellige personlighetene møtes genom sine tegninger og deres egne ord.
18: Eh, altså jeg har tatt sitater fra Bjørnstjerne Bjørnsson, og så citater fra Tufu, og så har jeg kombinert de eh, ganske hensynsløst, så at det ser ut som at det har en samtale. Det begynner med Tufus strålende presentasjon av sig selv og når Tufu i et dikt at han er for tynt kledd for dette klima, dukker Bjørnsen opp og inviterer dem inn på Aulestad og så sitter de på Aulestad hele natta og, og utveksler replikker
19: Det er sjeldent at jeg over bordet sier at dette er så morsomt at dette må vi prøve få til
17: sier Anne-Grethe Messil i Messil Forlag som gir ut boka.
19: I første gang var det nok tegningene som var så fantastisk flotte og morsomme, men også veldig fascinerende med disse to store poetene fra hver kultur, som han fører sammen i en samtale ved å bruke sitater fra deres verk.
17: Den 22-årige tegneserieskaperen har studert estetikk og idehistorie. Boka har han dedikert til sin bestemor og kunstner, Borgni Svalastog.
18: Så når jeg arbeider her bor jeg hos min bestemor og bestefar. Der er det veldig mange bøker, og ikke minst om kinesisk poesi. Så da føltes det ganske naturlig å la Tufu komme på besøk til Aulestad.
17: Selv om Tufu og Bjørnsson levde med 900 års mellomrom i hver sin kant av verden, var de opptatt av mye av det samme, sier Anne Gretemessel
19: optaten av fred och vitiggheten av mellan samtalen. Samtidig som det Jo är eh, vildig profileerte i samfundsliv och politik. På verr sin måte Björnsson som debattant fåragssoler och skribent och Tufu som en del av eh, byråkratiet vad Ho i eh, Kina på700-tale.
18: Ja, för exempel, klager Tufu i et dikt over, over vanskelige krigssituasjoner i Kina på 700-tallet, og skriver i et dikt, dikt, har ikke bidratt nok til å skape fred», og så svarer Bjørnsson, «men livet består ikke av ord, livet består av realiteter, og fred er det beste, men at man noe vil». Så det er fra to forskjellige Bjørnsson-dikt, og det er fra et Tufu-dikt, så sånn sett er det nesten litt hensynsløst overfor poetene, fordi jeg revet løs all deres kontext. Men så tror jeg det skapes noe nytt, som man kan finne nu i i dag. Håper jeg.
28: <laughs> Sa tegner Tarja Østrøm til reporter Stein S. Eide. I Kulturnytt i dag har vi hørt at filmbransjen begynner sin jakt på fildeler etter at den nye åndsverksloven gir dem lov til det fra i dag. Jappe Hagtrud var teknisk ansvarlig i Inastrøm produsent, og Hugo Fermariello er programleder for Kulturnytt her i Nyhetsmorgen.
1: I Nyhetsmorgen skal du i den neste halve timen blant annet få høre mer om et utenriksministermøte i Brunei. Kraftige skogbranner i USA har tatt livet av 19 brandmannskaper, och 200 hus er tatt av flammene. och mange voldtektsoffre er så fulle at de nærmest er bevisstløse, det viser ny forskning. Jag heter Thor Albert Frøsland. Vår utenriksminister Espen Bartheide, han har dratt till det lille asiatiske sultanate Brunei där deltar han på utrikesministernmöte i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN. Och nu är du med oss direkte här i Nyhetsmorgon Espen Bartheide. Varför prioriterar du ett utrikesministernmöte i sydöstasien?
23: Ja, god morgon. Detta är alltså ett möte för de sydostasiatiska staterna, de 10 medlemmarna i ASEAN, men där är också svärt mange andra som är här som gäster eller den amerikanska utrikesministern Kerry eller Kinas utrikesminister eller EU:s Catherine Ashton och om en kort tid så ska jag delta på en nötidlig signeringsceremoni och Norge nå också blir en partner till ASEAN. Det gör vi för att Norge och norsk näringsliv är stadigt mer til stede i denna del av världen. Og det samarbeidet som nå utvikler seg innenfor ASEAN er altså en regional integrasjon som kan ha stor betydning internasjonalt i fremtiden. Og vi er invitert til å en av mange samarbeidspartnere til det.
1: Ja, avtale skal signeres, og landet i sør är asia er stadig viktigere for Norge, både økonomisk og politisk, sier dere vel i UD. Betyr det att de som traditionellt har vært våre viktigste partnere, altså blant annet här i Europa, nå blir mindre viktiga.
23: Det er klart att i all overskuelig fremtid så vil våre aller nærmeste partnere være våre partnere i Europa, i Norden og de europeiske landene og EU. Det kan det ikke være noen tvil om. Men relativt sett så ser vi jo nå att land lenger vekk, både i Asia, Latinamerika och Afrika blir viktigere, ikke minst i forhold til norsk næringslivs engasjement. De blir også politisk viktigere fordi maktene i verden flyttes for tiden Stormskritt vekk fra Vesten, och i retning ikke minst denne delen av verden. Og med drast voksende Kina i nord, så ser vi att landet i ASEAN nå samarbeider tettere, også for å kunne styrke seg i kontakten med andra store land i nærmiljøet. Men vad kan, litt... kan Norge få
1: ut av dette, Eide?
23: Ja, som partners så får Norge en tettere avgang till det arbeidet som skjer här, och det skaper en god plattform for våre kontakter med enkeltlandene i regionen. Det er allerede en ganske omfattende kontaktflate mot praktisk alt alle medlemmene av ASEAN. Det er om det er investeringer, det är samhandling, det är skytting, det är energi, olje och gass og vannkraft. Og, og når de da gör mer og mer av dette sammen, och ikke bare hver for seg, så naturligt att vi också följer med och blir mer kända med den regionale samslutningen och likt tänker man i land också så här är min kanadiska kollega här är min amerikanska kollega här är uh, Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov eh och naturligtvis alla ska naboland i runt omkring i Asien så detta har nog blivit ett väldigt viktigt
1: forum. Men et, et av länderna är det som det ikke har varit så god kontakt med som det var tidigare, alltså då för en Nobels fredspris, det är Kina. Men du har nog idag mött och haft samtal med Kinas utrikesminister. Vad snackade ni om?
23: Ja, jag har mött den nya kinesiska utrikesministern. Det har ju varit ett et, et skifte av ledelse i Kina etter, etter kongressen de hade tidligere i år. Hva kom frem og, under samtalen, Eide? Ja, jeg, vi snakket om uh, arktisk Råd, helt konkret. Han takket for det norske støtten till uh, til att Kina ble medlem i artiskråd, och og han uttrykte også glede over att Norge nå slutter sig till den det som heter traktaten for uh, uh, ventkaff og samarbeid i sør øste som han syntes var en god idé. Så vi hadde en, en god samtale om... Uh, det av felles interesse. Vi gikk ikke denne gangen noe nærmere inn på våre bilaterale relasjoner, men det kommer vi til å gjøre ved neste
1: korsverd. Takk du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. I den amerikanske delstaten Arizona så mistet 19 brandmenn livet i morges. De prøvde å slukke en stor skogbrand nær byen Jarnel, da de ble fanget av flammene.
20: And breaking just coming our newsroom.
21: No har ikke ankerkvinn i K TV i Phoenix, Arizona, fått bekreftet at også den 19. brannmannen er død. Direktestillingene viser høye oransje flammer over et kupert terreng med lavspredd skog av busker og trær.
20: Et<td>brannlag
21: ble sperret inn av flammene. De satt opp sine mobile tilfluktsrom med tallforsterkede telt som gir en viss beskyttelse mot flammer. Men det var ikke nok.
20: I omkomne
21: brannmennene slåss mot flammene som siden fredag har truet den lille byen Jarnell. Til ingen nytte. Nesten hele byen er nå brent ned. Innbyggerne var evakuert. De er trygge.
20: Det
21: er ekstreme forhold i denne delen av Arizona. Det har vært tørk i ti år. Det er store mengder tørr underskog som gir en vær flamme til å bli en truende storbrand. Myndighetene opplyser at branden er ut av kontroll. Delstaten mobiliserer. Det er mange fly og helikopter i aktivitet. Fra kameraene i luften er det mulig å se noen av de 200 brandfolkene som er i aktivitet. I løpet av morgentimene norsk tid vil de bli forsterket av ytterligere 300. Den tragiske utviklingen de siste timene er det største enkeltap av brandmenn i USA siden terrorangrepene 11. september 2001. Og det er landets største tap av brandmenn i skogbrand på minst 30 år.
1: Det er reporter Halvar Sandberg. Og værvarslet gir ikke grund til optimisme for de som kjemper mot flammene, sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
2: De meteorologene sier er at det fortsatt kommer til å være høye temperaturer, varmt vær med nye rekorder fram mot tisdag ettermiddag. Det er dårlige nyheter for de som kjemper mot skogbrandene i Arizona.
1: Så ska vi til hjemlige forhold, for legene bruker ikke statistikk og veiledning som skulle bidra til å øke andelen graderte sykmeldinger, det innrømmer Arbeidsdepartementet. De er enige med hovedorganisasjonen Virke i at andelen graderte sykmeldinger må opp.
12: Nei, vi har noe potensial for at den kan brukes
24: enda mer og brukes i større grad enn det den gjør i dag. En veileder og en sammenligningsstatistikk skulle hjelpe landets leger til å gradere sykmeldingene oftere. Det var et av hovedtiltakene for å få andelen graderte sykmeldinger til å øke til mer enn dagens 21 prosent. Organisasjonen Virke vil ha et mer konkret måltall. Statssekretær i arbeidsdepartementet Cecilia Bjørnstad er avventende.
12: Måltall kan være et mål, men vel så
24: viktig er vel kanskje å diskutere hvilke andre virkemidler vi har. Det er nettopp disse virkemidlene som hun innrømmer ikke brukes nok i dag. Administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen, vil dessuten ha ned sykmeldingsbyråkratiet.
11: Ja, det er jo særlig eh, omfanget av rapportering, eh, bland annet for eksempel etter ni uker, og så videre, og så videre, og det bedriftene da spør om, er det behov for å eh, rapportere så, så mye, så ofte? Og, og det kanskje det viktigste, det er jo at virksomheten stiller spørsmålstegn, blir all den informasjonen vi rapporterer brukt til noe? Til en viskatt, så blir det brukt, og det blir fullt ut. Så fullt ut,
24: så da er det mye som kan kuttes med Ja,
12: det som vi da har sett, det er at det kan en feksatt rankkling i for
24: at tellå detska partner nå diskuter. Elusliv Sannes er enig i for bedringsbehove, men ultimatumø forhandlingsstat har ikcket Sans for.
25: Det gø et forstte gangen en diskussion, men det er så staligt langt å gå og settte ultimatum for forhandlingen startet.
1: Reporter var Lars ned du nå ska vi höra att Direktoratet för naturförvaltning och klimat- och i dag blir slott sammen till ett direktorat, nämligen Miljödirektoratet. God morgon Ellen Hambro med mig från Trondheim. Du är direktör i det nya direktoratet. Vad slags skillnad vill vi märke nå från i dag av?
26: Nå som vi blir slått sammen som ett stort felles direktorat, så skal vi hente ut det aller beste av de to tidligere direktoratene. Og da tror jeg vi samlet sett får enda bredere kompetanse og enda flere erfaringer å bygge på. Og det tenker jeg skal gi oss, gjøre oss enda mer rustet til å kunne analysere utfordringene og til å finne de gode løsningene for miljøet for fremtiden.
1: Bredere kompetanse, men hva blir de viktigste oppgavene?
26: Det er tap av arter og klimaendringene som er de to største utfordringene som vi kommer til å jobbe aller mest med. Men vi har et veldig bredt spekter oppgaver, så bli kvitt miljøgiftene og forvalte råvilt for like. Vi ska bevare villaksen, vi skal sørge for at avfall går til gjenvinning, og så videre og så videre.
1: Det nye miljødirektoratet er, som jeg sa, en sammenslåing av direktoratet for naturforvaltning, og de har holdt til i Trondheim, og klima- og forurensningsdirektoratet som har holdt til her i Oslo. Hvor blir det nye hovedkontoret?
26: Dette direktoratet kommer til ha 360 ansatte i Oslo, 250 i Trondheim og 100 rundt omkring i hele landet. Så det blir et stort Oslo-kontor, et stort Trondheimskontor, og så kommer vi til å være kjempegode etter hvert på å ha digital kommunikasjon med hverandre via videokonferans og sånn. Og så blir det en del reising frem og tilbake på någon av oss.
1: Men når to slår sig sammen, så blir ofte noen overflødige. Hvordan er det med de omkring 700 arbeidsplassene i det nye direktoratet beholder alle jobbene sine?
26: Da regjeringen besluttet å slå sammen, så stod det også i regjeringens pressemelding at ingen ska miste jobben, og at det skal opprettholdes det samme antall arbeidsplasser i Oslo og Trondheim. Så det er det politiske signalet jeg har fått så langt, og det er vi väldigt glad for.
1: Og ingen må flytte på sig.
26: Nei, vi har sagt at vi skal integrere arbeidsoppgavene tydeligere og bedre. Det kan vi gjøre ved å gjøre noen omorganiseringer. Vi kan gjøre det ved å øke samhandlingen mellom kollegaer i Trondheim -Oslo, og Oslo. Det er vi allerede i full gang med. Og disse menneskene har etter hvert begynt å bli mye bedre kjent med hverandre og snakker langt mer sammen enn det vi har gjort tidligere. Og det skal bli enda bedre i tida fremover.
1: Direktør Ellen Hambro, hvordan skal du med Brask og Bram lansere det nye Miljødirektoratet i dag?
26: Nei, I dag skal vi ha en flott åpningsmarkering, og i miljøvennlig, på miljøvennlig vis, så har vi det ved en slags samsending mellom Trondheim og Oslo, slik at det ikke er flydd 360 medarbeidere fra Oslo til Trondheim for å være med. Vi ska ha musik og taler, og vi ska feire at vi i dag er født som et helt nytt, stort og sterkt miljödirektorat.
1: Da får du ha riktig gratulerer med dagen, og lykke til, direktør i den nye miljødirektoratet Ellen Hamrom. Det er nyhetsmålen du har radioen din på. Klokken er 8.45, og her er hovedsakene våre. I Arizona, delstaten i USA, kjemper brandmenn fortsatt mot flammene i en skogbrand som i morges tok livet av 19 brandmannskaper. Arbeidsdepartementet er enige med hovedorganisasjonen Virke i at andelen graderte sykemeldinger må opp. Og følg med videre, så skal du få høre at Norge har utvidet samarbeidet med Kuba. Mange voldtektsoffre som har drukket alkohol har en så høy promille at de nærmest er bevisstløse. Prøver som er tatt av kvinner ved et voldtektsmottak viser at de i gjennomsnitt hade en promille på 1,9 da voldtekten skjedde.
3: Det er sen lørdagskveld, og i Oslos paradegate har mange fått allt for mye å drikke. Jentene som blir for fulle i kveld er mer utsatt for voldtekt. Du blir ett lett bytte
4: for andre mennesker, blant annet for voldtekt, når du drikker store mengder
3: alkohol. Sier overlege Cecilia Hagemann. Hun har undersøkt blod- og urinprøve til kvinner som kom til voldtektsmottaket på St. Olavs hospital i Trondheim mellom 2003 og 2010. Hagemann har regnet seg frem til at dem som var full hadde en promille på 1,9 i snitt da voldtekten skjedde. 1,9
4: er en så høy promille at den er nok til å sette de fleste mennesker ut av
3: spill. Mer enn 8 av 10 av dem hade drukket för overgrepet, och 40 prosent husker ikke voldtekten.
4: Man kan være så beruset att man overhovedet ikke er i stand til å motsette sig noen som helst av seksuelle handlinger. Man er ikke egentlig samt kompetent.
5: Så bruker vi disse... Her, hit vi kan ta...
6: til voldtektsmottaket i Oslo kommer mange for å få hjelp.
5: Her, har vi jo undersøkelses... her
6: finnes ingen studier av hvor fulle voldtektsoffrene har vært. Men ifølge overlege Henriette Weitz er 70 av de som kommer hit ruset på en eller annen måte.
5: Vi er generelt mer utsatt både for ulikere overgrep når vi er beruset.
6: Overlegen ser både kvinner som har blitt skjenket av andre, men også dem som har drukket for mye selv.
5: Jeg synes alltid det er synd at de ikke har hatt noen rundt seg til passe på, at vi har et ansvar for å passe på. Eh, når man blir overstadig beruset.
7: To ganger jeg har jeg på en måte blekket at jeg ikke husker hva som har ja, skjedd i et par timer utover kvelden, og det liker jeg ikke i det hele tatt.
3: Tilbake på Karl Johan forteller Sara Landsverk og venninna Andrea Østvik at de har drukket sig for fulle og lært av det fikten för våldtäkt sitter i dem bägge och gör att de tar på Rons regler.
8: Jag tänker över det för att har upplevt at det faktiskt eh antastad i en taxi så det syns jag var väldigt väldigt akutt det har suttit i mig länge så sånn att eh, jag är skeptisk eh och lite litet det och det gör att jag tar kanske lite mer förnuftiga val än jag gjorde när jag var 18 år gammal.
1: Reporter var Christine Svensen och Fredrik Lauritsen. Og Oddfri Skorpe Tjenfjord, som er rådgiver ved ressurssenteret for vold og traumatisk stress i Trondheim, sier det uansett er viktig å ikke legge skyld på voldtektsoffrene.
9: Altså uansett om en er full eller ikke, om en er veldig full eller ikke, så skal en slippe å bli voldtatt. Så når den utsatte her, eller jenter her og forskere nå, Derfor sier jeg at jenter må ta forhåndsregler, så er det ikke snakk om skyld, sånn som jeg oppfatter det her. Det er mer det å ta den denne kunnskapen på allvar og vete at man er i en mer sårbar situasjon.
1: Ruspolitikk, er det viktig for å forebygge voldtekt?
9: Det kan jo se sånn ut. Altså, det er ikke bare Cecilie Hagemann sin undersøkelse som viser at eh, cirka 60 prosent har, har alkohol i blodet i høyt nivå. Eh, det er andre nordiske undersøkelser som sier det samme, så, så det kan nok eh, være lurt å se litt på hvordan vi ønsker eh, at unge, ikke minst da, for russikoen for å bli utsatt for voldtekt, er, er størst i rundt 16-25 ja, år. Det er litt forskjellige undersøkelser på det, men men, og der vet vi jo at alkohol i, med fester og, og full er veldig vanlig. Så det å se på hvordan man kan få opp for eksempel det beby byalder på alkoholarener der den alkoholen ikke blir fullt så viktig som det sosiale limet. Men det er krevende, rett og slett fordi alkohol er en viktig del av vårt samfunn.
1: Og du kan lese mer om den undersøkelsen på våre nettsider nrk.no. Nå skal vi høre att det er blitt dyrere å fly. Prisene for privatreiser har steget med over 20 prosent. Det siste året viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Men flyselskapene känner sig ikke igen.
15: Vi har i hvert fall ikke sett en slik økning. Det er fortsatt veldig mye billetter å få i.
19: Det sier informasjonssjefen i SAS, Knut Morten Johansen. SSB har sett på flyprisene ved innriksreiser og til seks reisemål i utlandet. Dagens Næringsliv skriver i dag at stikkprøvene avslører et prisopp på 23 prosent det siste året. Men både SAS og Norwegian er skeptiske til tallene fordi de baserer seg på stikkprøver.
15: Vi er litt kritisk til det nå, fordi hvis du planlegger litt tidlig, så finner du billige billetter på de aller 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 fleste flyer. Men hvis du da kommer til å ta kontrollen tett opp det når flyet er utsolgt, så, så vil det være litt dyreste billetterne igjen. Så det handler litt om når man tar denne, denne testen åpenbart.
19: Knut Morten Johansen sier de har blitt flinkere til å planlegge slik at det blir færre tommeseter i flyene. Dermed blir det vanskeligere å finne billige billetter tett opp mot avreise.
15: Det gode rådet er å planlegge og går rundt og så finner finner billige billetter det kan jeg garantere.
1: Reporter var Steve Sandvik. reise uten hele års drift klarer ikke å rekruttere ansatte. På Andenes turister kun, møtes turister kun av utenlandske guider når de skal se val. Daniele Sanoni ved Valsafari AS sier at av 300 søkere til årets sesong var kun én fra Norge.
17: I fjor fikk vi litt over 300 søknader, én fra Norge. Jeg vil gjerne ha noe nordmenn, fordi vi er i Norge, så det er fint å kunne tilby uh, ordentlig norsk språk. Vi har selvfølgelig norsk, men det er snakket av utlendinger eller har vi svensk.
1: Nå skal vi se på hva som står på noen avis forsyder. Hver fjerde bedriftsleder er pessimist, skriver Aftenposten. Bedriftslederne tror på lavere omsetning og dårligere lønnsomhet i år. Det er det DNBs bedriftsbarometer som viser. Gratis buss skal løse trafikkkaos. Flere byer over hele verden forsøker seg med gratis kollektivtransport. Kan dette være løsningen på storbyens trafikk og miljøproblemer, spør Dagsavisen. Halvparten av oss ønsker ikke at kommunen vi bor i skal bli større. Det viser en undersøkelse presentert i Nasjonen i dag. Forsker mener motstanden er en ryggmarksrefleks mot sentralisering. Diabetesfaren preger försydningen till Dagbladet. Endret livsstil och viktstap hjälper nämligen ikke på hjärta- och karrisiko. Det visar en studie av patienter med diabetes type 2. Norska forskare är överraskat över resultatet. Banken tjänar fett på bolånade ditt, hävdar VG. Banken tar nämligen en av två räntekronor och avisen visar dig hur du kan få ned renten. Kvinner undervurderer egen kompetanse. Det kan vi lese i Dagens Næringsliv. Forskning viser att kvinner er langt flinkare till å vurdere seg selv enn menn. Menn har nemlig en overdreven tro på seg og sin kompetanse. Östkanten i Oslo blir grovt underrepresentert på Stortinget till hösten det kan Klassekampen fortelle oss. Kun en stortingskandidat velges inn fra de østlige bydelene i hovedstaden. Finansavisen kan fortelle oss at aksjen til Oprah Software har hatt et kraftig verdihopp. Siden nyttår har den steget med 49 prosent, og de som har aksjer i selskapet har økt formuen sin. Bergenstidene skriver om en grønneier som fikk millionstøtte fra staten for å bygge skogsbilvei. Nå har kommunen stoppet arbeidet etter å ha funnet forurenset bygningsavfall i naturområde. I vårt land har sommerintervjuet KRF-leder Knut Ariel Hareide, som gleder seg til å ta med familien på ferie for å møte velgere. Og Nordlys kan fortelle oss at de siste fem årene er 268 mennesker skadet og drept på ferieveien til Sverige. I går omkom en norsk kvinne på E10, der til sammen syv nordmenn var involvert i ulykken. Nå skal vi høre at Norge utvider samarbeidet med Kuba. Statssikkerhetær Gry Larsen i utenriksdepartementet har signert to nye avtaler med kommuniststaten. Avtaler som kan være med på å styrke Norges innflytelse.
16: Jeg mener jo at det samarbeidet vi har med Kuba burde være politisk ukontroversielt.
5: Klokka
2: er ti på formiddagen, og det skåles i hvitvinn i Havana. Norge har nettopp skrevet under på en avtale som finansierer kubanske leger på Haiti i tre år til. Haiti sliter fortsatt etter jordskjelvet i 2010. Norge hjälper gjennom å støtte kubansk medicinsk personell med 5 miljoner kroner i år statssekretær Gry Larsen i utenriksdepartementet ledet den norske delegasjonen på Kuba. Dette
16: er en del av de politiske prioriteringene vi har og gjennom dette samarbeidet med Kuba så kan vi være med å sørge for og redde liv. Look forward to continue. Uh, to, uh, have a uh, with, uh, Cuba.
2: Kubanernes største eksport er leger, og regimen høster stor respekt i regionen for den sosiale insatsen. Nasjonalsangen spilles på gårdsplassen utenfor bygget som skal huse et senter for forebygging av naturkatastrofer i Karibia. Inne er lite klart ennå, men dette skal bli en regional samlingsplass for å begrense de humanitære lidelsene når cykloner og uvær pisker regionen. så her er Norge sentral bidragsyter, og den norske statssekretæren er med på den symbolske snorklippingen.
16: Det å ha flere ulike samarbeid gjør at eh, dialogen også knyttet til Krevende, vanskelige spørsmål blant annet menneskerettigheter eh, blir eh, lettere fordi at bilaterale samarbeider har flere ben å stå på
2: Det er to år siden siste norsk statssekretær var på Cuba. Anders Tvegaard, Havana, Cuba.
1: Og så skal du få høre hvordan juliværet blir i alle fall for den første dagen av juli i dag. Fjellet i Sør-Norge får stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag enkelte regnbygger Østlandet og Austagder og Telemark, stort sett opphold og stedvis noe sol, lokal morgentåke. Fra ettermiddag enkelte regnbygger i indre strøk, vesentlig vest for Mjøsa. Vestagder, enkelte regnbygger fra ettermiddag etter hvert lettere vær og skydekke. Vestlandet sør for stadt, litt regn, i ettermiddag skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Møre og Romsdalåts Røndelag, litt regn på Sundmøre, for øvrig stort sett oppholdsvær i ettermiddag, regnbygger. Helgeland og Saltfjellet får delviskyet, tildels pent vær, fra i ettermiddag litt regn, først i sør. Salten og Ofoten får det meste pent vær, uttrykt for ettermiddagsbygger i indre strøk. Lofoten og Vesterålen, pent vær, i kveld uttrykt for toke i Vesterålen. Troms får det meste pent vær, uttrykt for ettermiddagsbygger i indre strøk. Finnmark får skyet eller delvis skyt oppholdsvær, fra i ettermiddag enkelt til regnbygger i indre og østlige strøk, uttrykt for tården og lokal tåke på kysten. På Nordenskjølland på Spitsbergen blir det litt regn og en del tåke. Morgentemperaturer målt klokken syv. Svabalufthavn 10 grader. Kirkenes har den høyeste temperaturen på listen med 20 grader. Varde 12. Alta 14. Tromsø, Langnes og Bode 13. Brønnhøysund 18. Trondheim-Værnes 19. Molde 13. Bergen-Flesland 12. Stavanger 13. Kristiansand-Kjevik 11. Gardermoen 12. Lillehammer 13. Røros 12 och i Oslo hade blinnern 14 grader klockan 7. Ansvarlig for för i dag, det är Elin Petersen, producent för nyhetssmorn heter Eli Bjälland, teknisk ansvarig Beate Haugtrø, programledare Tor Albert Frösland. I alltid nyheter får du nu reprisen av nyhetssmorn och i P2 får du samhällsprogrammet Echo. Du har hört en podcast fra NRK P2.